0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserem Podcast, die Spur der Täter des Mitteldeutschen Rundfunks. Heute mit einer etwas gekürzten Ausgabe, sage ich mal so. Sie werden gleich erfahren, warum, aber ich bin heute auch nicht alleine, sondern habe mir wieder einen Gast eingeladen. Das ist mein geschätzter Kollege David Kopp. Hallo David. Hallo Mathis. David, was machst du denn eigentlich bei die Spur der Täter? Ich bin hauptsächlich für die Recherchen zuständig,
1: dass wir unsere Fälle erstmal anleiern und schauen, was eignet sich für unsere Sendereihe, welche Geschichten eignen sich, wo man auch eine ausführliche Kriminalgeschichte erzählen kann, wo es viel Ermittlungsarbeit gibt und äh, wo man den Zuschauern am Ende eine spannende
0: Sendung bieten kann. Genau, das ist die Arbeit, die du für den Film bisher übernimmst und eben uns jetzt auch hier im Podcast mit unterstützt. Wir haben jetzt schon vier Folgen äh, veröffentlichen können, darunter verschiedenste Kriminalfälle verschiedenste ähm, Taten auch. Das war zum einen, mit der Folge sind wir gestartet, der Mädchenmörder Uwe W. Da ging es um einen Mehrfachmörder, der in dem ländlichen Raum von Brandenburg mehrere junge Mädchen ermordet hat, in den Jahren 1986 bis 1991. David, wie ähm, seid ihr denn an diesen Fall herangekommen und was war das Besondere für euch an diesem Fall? Es gab ja mehrere Ausgaben. Das Besondere war, dass wir erst im Laufe der Recherche für den ersten Film
1: festgestellt haben, dass da noch viel mehr dahinter stand dass es nicht nur ähm, diese zwei Morde sind, die der ähm, Täter begangen hat, sondern dass es noch mehr gab und ähm, sind da im Gespräch gewesen mit dem Bruder eines Opfers, der viel Spannendes zu erzählen hatte. Und da haben wir uns dann im Nachhinein dazu entschlossen, noch eine Fortsetzung sozusagen zu machen. Und äh, es war ja auch sehr spannend, wie die Ermittler diese Fälle gelöst haben. Anhand, anhand von sehr kleinen Puzzleteilen haben sie dann die Morde aufklären können.
0: Genau, also lohnt sich da auch nochmal reinzuhören, wenn Sie den noch nicht gehört haben. Der nächste Fall, den wir behandelt haben hier bei die Spur der Täter im Podcast, war... Ein Mord, der in Gera begangen wurde mit einem Messer, da gab es eine kleinere Kritik ihrerseits, auch die an uns herangetragen wurde, was die Tonqualität angeht. Das ist richtig, da waren wir tonmäßig nicht ganz so gut aufgestellt. Ich hoffe, heute klingt es besser und auch in Zukunft versuchen wir uns natürlich noch weiterhin zu verbessern. Aber vielen Dank für das Feedback, das ist für uns immer ganz wichtig. Dann haben wir uns mit einem Fall beschäftigt. Wir haben ihn die Georgia-Bande genannt. Das war eine Diebesbande, die in, von Dresden aus agiert hat und unter anderem Babynahrung im großen Stile geklaut hat. Was war das Besondere an diesem Fall?
1: Ja, es war Milchpulver, auf das sich die Bande spezialisiert hat. Sie hat sie aus Drogerien gestohlen. In Ostdeutschland, in Dresden, in Bahnhofstrogerien zum Beispiel, aber auch in anderen Städten, sogar deutschlandweit war die Bande aktiv. Und es ist ja ein sehr ungewöhnliches Diebesgut. Man denkt ja eher so an Zigaretten oder Alkohol, das gestohlen wird in Supermärkten. Aber nein, das war Milchpulver. Und die Bande hat da ein richtiges Konzept hinter gehabt und hat das dann weiterverkaufen können. Und das ist am Ende in China gelandet, wo es mal einen Milchpulverskandal gab, wo die Kunden eher auf europäische Produkte setzen und nicht auf die eigenen asiatischen. Und da steckt ein richtig, richtiges
0: Geschäftsmodell dahinter. Genau, und das wurde alles gesteuert von der georgischen Mafia. Also das waren große mafiöse Strukturen, die dort die Bundespolizei aufdecken konnte und eben halt auch einen erfolgreichen Schlag gegen diese Strukturen, zumindest hier in den ostdeutschen Bundesländern, eben äh, durchführen konnte. Und die letzte Folge, mit der wir, die wir veröffentlicht haben, war der Mordfall Yang Jili aus Dessau. Im Jahr 2016 wurde dort eine chinesische Studentin ermordet. Das war insofern auch ein besonderer Fall, weil er rund um die Ermittlungen herum sehr viele Nebengeräusche, sage ich jetzt mal, bei der Polizei hervorgerufen hat. David, inwiefern hat dich dieser Fall denn begleitet über das Jahr 2016 hinaus? Das war ein Fall, der wirklich
1: sehr lange aktuell geblieben ist. Nicht nur hier bei uns im Sendegebiet, sondern in Deutschland war. Ich arbeite auch für MDR aktuell und da hatten wir das natürlich auch in den Nachrichten immer wieder, wenn ein neuer Skandal rauskam bei der Polizei, der mit dem Fall im Zusammenhang stand. Aber ich habe zum Beispiel auch einen Kollegen der Deutschen Welle in Nordrhein-Westfalen getroffen. Der hat mir erzählt, dass er den Fall begleitet, dass er regelmäßig zu den Verhandlungen nach Dessau gefahren ist, um für die chinesische Community zu berichten. Und auch in China selbst war der Fall ja sehr prominent in den Medien und wurde dort behandelt. Das war schon eine große
0: Nummer. Das sind die Fälle, die wir bisher hier im Spuder Täter Podcast für Sie nochmal aufgeschlüsselt haben, die wir nochmal besprochen haben und mit unseren Experten auch näher betrachtet haben. Und das werden wir auch in Zukunft weiter so machen. Da sind wir jetzt schon in den Vorbereitungen und den Recherchen für die nächsten Podcast-Folgen. Allerdings der Grund, warum wir heute auch Ihnen hier diese gekürzte Folge präsentieren, ist, dass wir unseren Rhythmus ein wenig verändern wollen. Es ist bisher so, dass wir alle zwei Wochen ja eine neue Folge veröffentlicht haben. In Zukunft wird es aber so sein, dass wir einmal monatlich immer am ersten Freitag des Monats, sprich zum allerersten Mal am 6. September, einen neuen Podcast veröffentlichen werden. Und um Sie in diesem bisherigen Ablauf nicht zu enttäuschen, haben wir Ihnen jetzt diese kleine Zusammenfassungsfolge hier präsentiert und wollen natürlich noch einen kleinen Ausblick geben, was als nächstes auch so kommen wird, aber wir wollen uns auch nochmal bei Ihnen für Ihre Zuschriften und für Ihre Bewertungen bedanken. Man kann uns natürlich auch bewerten. Ich bitte Sie, das auch weiterhin zu tun, weil das Feedback sehr wichtig für uns ist. Als frischer, junger Podcast hier am Markt müssen wir uns natürlich noch weiter verbessern. Und da helfen uns diese Bewertungen und das Feedback natürlich weiter. Ich bedanke mich aber dafür, dass wir bei Ihnen offenbar schon sehr gut ankommen. Also Wir bekommen sehr viele positive Zuschriften. Es wird sehr gut angenommen. Es wird unter anderem geschrieben, dass der Podcast sehr seriös und spannend ist. Dass er gut produziert ist und nicht überdramatisiert ist. Das ist ja auch unser Ziel. Wir wollen wirklich nochmal aus unserer journalistischen Arbeit heraus einen kleinen Einblick geben, wie wir an diese Recherchen herangehen, etwas hintergründiger auch nochmal auf die Fälle blicken. Das Interessante für uns ist natürlich auch, dann nochmal zu schauen, wie wird denn eigentlich so ein Film produziert? Da wollen wir in Zukunft auch noch ein bisschen stärker darauf eingehen. Ich habe auch schon das Feedback bekommen, dass es bisher natürlich zu wenige weibliche Gesprächspartner gab. Das ist absolut korrekt. Aber auch da werden wir in Zukunft natürlich Redakteurinnen und auch Expertinnen zu uns in den Podcast einladen. Generell kommt das Format gut bei Ihnen an und das freut mich sehr. In der Hoffnung, dass Sie auch weiterhin zuhören, wollen wir Ihnen jetzt noch einen kleinen Ausblick geben, was wir in der nächsten Folge machen. Und zwar haben äh, David und ich uns in den letzten Monaten sehr intensiv mit einem Fall aus Leipzig beschäftigt. Also wieder natürlich ein Fall aus dem Sendegebiet. Als MDR-Programm sind wir vorrangig im Sendegebiet unterwegs, aber nicht nur. Wir werden in den folgenden Podcast-Episoden auch mal über das Sendegebiet hinausblicken. Jetzt der nächste Podcast wird sich aber um einen Fall aus Leipzig drehen, der aber nationale und sogar internationale Auswirkungen hatte. Und zwar wird es um den Fall Shiny Flakes gehen. David, was ist denn Shiny Flakes? Shiny Flakes ist Englisch und heißt äh, glänzende Flocken
1: und war ein Online-Portal, ein Drogen-Online-Portal eines jungen Leipzigers, das er als Start-up sozusagen aufgebaut hat, ähm und damit lange sehr erfolgreich war und sehr viel Geld um, umgesetzt hat und von seinem Jugendzimmer aus um, fast eine Tonne oder über eine Tonne Drogen um, verkauft hat und versandt hat von dort. Also um, mal ein etwas anderer Kriminalfall, würde ich sagen, nicht Mord und Totschlag, sondern um,
0: Online-Drogenkriminalität. Genau. Und wenn Ihnen dieser Fall jetzt noch nichts sagt, dann sagt Ihnen vielleicht die Geschichte rund um eine Netflix-Serie etwas. Und zwar ist das genau der Fall, der Netflix eben in diesem Jahr zur ähm, Produktion einer eigenen Serie inspiriert hat im weiteren Sinne. Darauf werden wir in dem Podcast auch nochmal weiter eingehen. Das heißt, der Podcast wird sich mit der wahren Geschichte von Shiny Flakes beschäftigen und nicht mit der fiktiven Geschichte dieser Serie. Ich freue mich, dass Sie uns bisher so tatkräftig unterstützt haben und so zahlreich gehört haben und ich hoffe, dass Sie das auch weiter tun. Ich danke Ihnen für Ihre Zuschriften und für Ihr Feedback und freue mich auf die nächsten Podcast-Folgen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.